0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Im Studio ist Ina Kraus. Selten wurde über ein Gesetz derartig lange und erbittert debattiert wie über das Heizungsgesetz. Jetzt soll es noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Die Details haben die Fraktionen der Ampel ausgehandelt. Die einen sehen in der Diskussion um das Gesetz ein Paradestück für demokratische Prozesse, nämlich dass Streit am Ende dazu führt, dass ein tragfähiger Kompromiss gefunden wird. Die anderen kritisieren ein verunglücktes Projekt, am Anfang voller handwerklicher Fehler, am Ende in letzter Minute durchgepeitscht. Im Dossier Politik blicken wir auf die Langzeitfolgen. Hat die Klimapolitik insgesamt Schaden genommen? Warum profitiert ausgerechnet die AfD von dem gesetzgeberischen Debakel? Und schließlich, welche Lehren lassen sich aus der holprigen Entstehung des Heizungsgesetzes ziehen? Das sind die Fragen, die uns im Dossier Politik beschäftigen. Ich habe zwei Gäste im Studio. Mit Johannes Hilje, er ist Experte für politische Kommunikation und Politikberater, spreche ich über das, was aus der Debatte um das Heizungsgesetz für zu ziehen sind. Aber erstmal sprechen wir über das Gesetz selbst. Und das will ich mit Lorenz Storch tun. Er ist Fachjournalist für Umwelt- und Energiethemen und beobachtet die Klimapolitik seit vielen Jahren für den Bayerischen Rundfunk. Oder Jahrzehnten? Seit wann? Lorenz, beschäftigst du dich denn mit dem Thema?
0: Jahrzehnte würde ich für ein
1: bisschen zu hoch
0: gegriffen halten. Ganz so alt bin ich dann auch doch noch nicht. Also seit 2008 ungefähr. Damals habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Was kommt nach ISA 2? Weil ich den Eindruck schon hatte, niemand kümmert sich so richtig darum, vorzusorgen für die Zeit, wo die Atomkraftwerke abgeschaltet sind. Was damals ja schon klar war, dass das kommen würde. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen.
1: Aber dass es so ein Megathema wird, war das damals abzusehen?
0: Also ich würde sagen, ja. Also Energiepolitik ist ein ganz wesentlicher Teil der Wirtschaftspolitik. Und der Atomausstieg war beschlossen ja schon Anfang der 2000er Jahre und dass das eine der größten Umwälzungen unseres Wirtschaftslebens und wenn man über die Heizungen spricht, auch unseres persönlichen Lebens werden wird. Die Energiewende, das war
1: auch klar. Es ist schon ungewöhnlich, dass ein Gesetzentwurf in die erste Lesung im Bundestag geht und zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht fertig ist. Da gab es eine Art anhang Leitplanken, die debattiert werden sollten bei der ersten Lesung, weil die Details noch ausgehandelt werden mussten. Hast du schon mal in dieser Zeit, in der du dich mit den Themen beschäftigst, so ein holpriges Gesetzgebungsverfahren erlebt?
0: Naja, holprige Gesetzentwürfe, Gesetzgebungsverfahren gibt es schon immer wieder. Was wir im Augenblick natürlich schon haben, ist eine Zeit, wo sich Krisen verschärfen wo mehrere Krisen zusammenkommen, wo sich es eben tatsächlich auch auf das Thema Energie fokussiert. Durch die Energiekrise nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, die auf die Klimakrise noch obendrauf kommt. Ja, also es ist schon eine besondere Zeit.
1: Du bist ja als Fachjournalist für Umwelt- und Energiethemen derjenige, der im Bayerischen Rundfunk sämtliche Wolken Rund um das Thema Energie erklärt, zum Beispiel auch die Funktionsweise und Einsatzgebiete einer Wärmepumpe rauf und runter beschreibst und versuchst aufzuklären, Wissen zu vermitteln, Tipps zu geben. Kam dir ja angesichts der politischen Keilereien zwischendurch der Gedanke, Hilfe, die fahren den Klimaschutz an die Wand und gefährden auch die Akzeptanz bestimmter Maßnahmen?
0: Ja, also was mich schon unruhig gemacht hat und unruhig macht, ist, dass wirklich Falschinformationen verbreitet werden. Und dass man dagegen schier überhaupt nicht mehr ankommt. Also man kann erklären, wie man will, zum Beispiel, dass es nie geplant war, Holzheizungen zu verbieten. Es war ja immer klar, dass im Altbau, für den Holzheizungen vor allem interessant sind, Pelletsöfen weiter erlaubt bleiben, sogar gefördert werden, möglicherweise sogar mehr gefördert werden als vorher. Es war immer klar, dass der Kaminofen überhaupt nicht zur Debatte steht bei dieser 65 Prozent erneuerbare Energienquote und trotzdem wurde genau damit eigentlich vor allem Stimmung gemacht. Auch, dass die Wärmepumpe zum Teil verteufelt wird und auf einmal einen politischen Anstrich kriegt, als sei das praktisch nur eine Technologie, die von einer bestimmten politischen Richtung vertritt, das ist, wie ich finde, sehr schädlich. Das habe ich so auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass man da wieder jetzt einfach zu sachlicheren Diskussionen zurückkommt. Falschbehauptungen in der Politik einzusetzen, und zwar nicht vereinzelt, sondern geballt. Ich hoffe, dass das nicht stilbilden wird.
1: Also siehst du eher die Opposition, die politischen Gegner tatsächlich verantwortlich dafür, dass die Akzeptanz für dieses Gesetz auch so gesunken ist? Oder hat nicht auch die Ampel Fehler gemacht?
0: Absolut, hat die auch Fehler gemacht. Also der größte Fehler ist der Zeitdruck. Also wenn man über Heizungen spricht Spricht man über eine Investition für 20, 25 Jahre, was ja auch der Grund ist, warum man jetzt, wenn man 2045 klimaneutral werden will, oder in Bayern 2040, eigentlich auch spät dran ist, klar zu machen, dass man keine fossilen Heizungen mehr einbauen will. Aber wenn man Anfang 2023 von der Regierung her einen Gesetzentwurf gar nicht selber bekannt machen will, sondern der nur durchgestochen wird, der gelten soll ab Januar 2024 für sowas wie Heizungen austauschen, wenn man weiß, wie lange es braucht, Handwerker zu bekommen. Da hängen ja Planungen dran, Finanzierungen und so weiter. Dass das dann die Leute in Unruhe versetzt, das ist mehr als verständlich. Also dieser Zeitplan war eigentlich das Hauptproblem. Und man hatte sich ja koalitionsintern schon im Jahr zuvor darauf verständigt, dass man diesen Termin vorziehen will, wo keine Gasheizungen mehr ohne weiteres erlaubt sind das war jetzt nicht nur hinter verschlossenen Türen, das war schon öffentlich bekannt, aber man hat dazu überhaupt keine Kommunikation gemacht. Und das ist unverzeihlich. Und dass dann natürlich das auch noch durchgestochen wurde, ein unfertiger Gesetzesentwurf, wo der wichtige Teil der Förderung noch nicht klar war, das war natürlich auch ein Fehler der Koalition, denn das muss ja aus Reihen der Koalition gekommen sein. Sie waren sich uneinig, das ist natürlich immer ein Problem, wenn eine Regierung untereinander streitet und das sorgt nicht für weitere Akzeptanz. Also da kann man auch eine lange Liste von Fehlern aufmachen.
1: Jetzt haben sich die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP ja Anfang der Woche auf die letzten Details im Gebäudeenergiegesetz, so der offizielle Name des Heizungsgesetzes, ja geeinigt. Und Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger erklärt uns den aktuellen Stand des Gesetzentwurfs.
2: Der Kern des Gesetzes entspricht an dem Punkt, der schon im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbart wurde. Neue Heizungen müssen zumindest 65 mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Der Hintergrund, Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Ohne Veränderungen im Gebäudesektor, der für rund 15 der CO2-Emissionen verantwortlich ist, Geht das nicht. Daher sollen Heizungen, die mit Öl oder Gas, also mit fossilen Energieträgern betrieben werden, mit der Zeit ausgetauscht werden. Wer ist betroffen? Im Grunde jeder, der eine Heizung im Haus hat. Die Kosten neuer Heizungen treffen Eigenheimbesitzer, indirekt aber auch Mieter. Zeitlich werden die neuen Vorgaben gestreckt. Das ist eine der wesentlichen Änderungen im Vergleich zu den ersten Plänen aus dem Wirtschafts- und dem Bauministerium. Zunächst betroffen sind all diejenigen, die ab dem kommenden Jahr in einem Neubaugebiet bauen. Für alle anderen Haus- und Wohnungsbesitzer greift die Vorgabe erst dann, wenn es eine kommunale Wärmeplanung gibt. Wenn also beispielsweise klar ist, ob ein Ort mit Fernwärme versorgt wird und diese eine Alternative zur eigenen Heizung ist. Eine solche Wärmeplanung soll in größeren Städten ab 2026 vorliegen, in den restlichen Kommunen ab 2028.
3: Welche Heizungen sind künftig möglich?
2: Zum einen erfüllen Wärmepumpen die neuen Vorgaben. Aber auch neue Holz- und Pelletsheizungen sind weiter erlaubt. Möglich sind außerdem Gasheizungen, die auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Beziehungsweise Gasheizungen, die mit einem wachsenden Anteil von Biomethan betrieben werden. Wer eine neue Gasheizung einbauen will, muss sich beraten lassen durch einen Fachbetrieb oder einen Energieberater. Funktionierende Heizungen können weiter betrieben und bei Bedarf repariert werden.
3: Inwieweit wird der Heizungstausch gefördert?
2: Wer sich eine neue klimafreundliche Heizung kauft, bekommt 30 Prozent der Investitionskosten vom Staat, unabhängig vom Einkommen. Geringverdiener bekommen einen Zuschlag. Außerdem alle, die sich für einen schnelleren Umstieg entscheiden, als sie nach dem Gesetz müssten. Die Ampel spricht von einem Klimageschwindigkeitsbonus. Die Förderung ist auch Voraussetzung dafür, dass Vermieter die Kosten für eine neue Heizung auf ihre Mieter teilweise umlegen können. Um Mieter nicht über Gebühr zu belasten, wird die maximale Mieterhöhung pro Quadratmeter begrenzt.
3: Und wie geht es politisch weiter
2: Die Fachleute im Wirtschafts- und im Bauministerium arbeiten jetzt intensiv daran, die Einigung der Ampelpartner in Gesetzesform zu bringen. Spätestens am Freitag soll der neue Gesetzestext stehen. Schon am Montag ist im Bundestag eine Expertenanhörung geplant. Das Heizungsgesetz könnte dann Ende kommender Woche im Bundestag verabschiedet werden. Über den Sommer muss dann noch am Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gearbeitet werden, auf das sich das Heizungsgesetz bezieht. Hier müssen auch die Länder zustimmen, im Unterschied zum Heizungsgesetz, das der Bundesrat nicht blockieren kann. Und schließlich muss das Wirtschaftsministerium die Förderrichtlinien konkretisieren. Die Heizungshilfen sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden, der zum Verantwortungsbereich von Minister Habeck gehört.
1: Hans-Joachim Viehweger über das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, das bis zur Sommerpause verabschiedet werden soll, damit es 2024 in Kraft treten kann. Lorenz Storch kennt sich bestens aus in der Energiepolitik. Lorenz, lass uns mal die Details genauer anschauen, denn ich nehme an, über dem ganzen Streit um das Gesetz haben viele so ein bisschen den Überblick verloren. Was ist denn für dich die wichtigste Neuerung in diesem Gesetz?
0: Für mich ist das Wichtigste, dass jetzt, glaube ich, allen klar wird, dass man nicht unendlich weiter mit Öl und aber auch nicht mit Gras heizen kann. Das ist vielleicht sogar ein positiver Begleitumstand dieser großen Diskussion. Ich glaube, der Groschen wird jetzt bei jedem gefallen sein und dass das auch mit Daten versehen wird, damit man auch wirklich ins Handeln kommt, selbst wenn es unbequem ist.
1: Also mit Daten versehen, da sprichst du die Wärmeplanung an, Die kommunale, das Gesetz ist ja verschränkt mit einem Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung und das soll aber erst nach der Sommerpause verabschiedet werden. Kannst du mal erläutern, was es damit auf sich hat? Was ist
0: das? Die kommunale Wärmeplanung schaut sich das Ganze geografisch ganz genau an, also nach Straßen aufgelöst. Und da überlegt sich die Kommune oder von ihr beauftragte Ingenieurbüros oder so, was ist wo sinnvoll. Vor allem, wo kann man Fern- oder Nahwärmenetze einrichten. Das ist im verdichteten Raum das Mittel der Wahl. Da kann man dann die Wärmequelle zentral machen, und muss nicht jeder einzeln machen. Wo kann man vielleicht Insellösungen machen, dass ein Reinhausgebiet, sage ich jetzt mal, sich eine Wärmepumpe etwas aufwendigerer Art teilt zum Beispiel? Wo wird es wie lange noch Erdgasnetze geben? Wo hat man vielleicht sogar ein Wasserstoffnetz irgendwann? Das wird nur in Ausnahmefällen der Fall sein, glaube ich. Und das ist natürlich eine Grundlage eigentlich für die Hausbesitzer, um Entscheidungen zu treffen.
1: Jetzt gab es ja viele Diskussionen um die Wärmepumpen. Da gab es auch sehr viele Ängste. Das wird jetzt vorgeschrieben, jeder muss jetzt eine Wärmepumpe einbauen. Und es gab auch die Frage, sind denn überhaupt so viele Wärmepumpen lieferbar in kurzer Zeit in den Fristen? Sind wir denn insgesamt technologisch so weit, auch zum Beispiel, wenn jetzt ein Fernwärmenetz auf Wasserstoff umgestellt werden soll? Das ist ja auch eine Herausforderung, die ganze Wasserstoffgeschichte ist jetzt auch noch nicht so weit fortgeschritten. Sind wir denn insgesamt technologisch so weit, dass dieser Umstieg von Gas und Öl auf erneuerbare Energien bis hin zu einem Anteil von 65 Prozent tatsächlich zu schaffen ist? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Also ich denke, da liegt alles, was wir brauchen, auf dem Tisch mehr oder weniger. Und jetzt, ich sag mal, Wärmepumpenproduktion muss halt hochskaliert werden, da sind die aber dabei. Also da gibt es natürlich schon Knappheit, aber, aber halt eher kurzfristig. Also das, das wird sich einspielen. Beim Thema Wasserstoff, ja, also da sind wir noch weit entfernt davon, dass jeder bei sich daheim mit Wasserstoff heizt, aber jetzt weniger, weil das technologisch völlig undenkbar wäre. Die meisten, die was davon verstehen, sagen, das wird der Ausnahmefall sein. Dass man in seiner Wohnung mit Wasserstoff heizt, das hat zu tun mit der Verfügbarkeit von Wasserstoff. Es wird eine große Herausforderung, so viel Wasserstoff herzubringen, wie wir brauchen auch für Anwendungen, wo es keine Alternativen dazu gibt. Zum Beispiel Stahlherstellung, Flugbenzin, Schiffe und so weiter weiter. Wie viel da dann noch fürs Heizen übrig bleibt, ist die Frage. Und der Preis. Also Projektionen in die Zukunft sind was Schwieriges. Da kann man sich auch ganz schön irren. Aber die große Mehrheit der Experten geht davon aus, dass Wasserstoff auch so teuer sein wird, dass es unattraktiv ist im Vergleich zum Beispiel zur Wärmepumpe. Also der Wasserstoff, der geht dann nicht in die Einzelwohnungen, sondern der geht dann zum Beispiel in das Heizkraftwerk, so wie wir es heute auch haben. Und das kann auf Wasserstoff umgestellt werden. Dann braucht man auch nicht Leitungen in jede einzelne Wohnung. Und das ist jetzt kein Hexenwerk, sage ich jetzt mal. Also das wird so kommen. Da haben wir die Technologie auch.
1: Jetzt ist es ja so, dass gerade in so einem Flächenstaat wie Bayern die ländlichen Regionen ja große Sorgen hatten, dass sie zum Beispiel nicht so vorbereitet sind auf Lösungen wie möglicherweise größere Kommunen. Du hast es angesprochen, die Städte haben oft schon Projektionen, haben Daten, haben Empfehlungen, haben ein Fernwärmenetz. Ist denn jetzt in dem, was absehbar ist, was jetzt kommt in dem Heizungsgesetz, Tatsächlich so ein, sage ich mal, ein Gleichgewicht zwischen dem, was für ländliche Regionen gilt und für die eher urbanen Räume für Großstädte?
0: Das ist ja ganz interessant. Denn eigentlich ist es auf dem Land sogar leichter als in der Stadt. Weil wer eine Wärmepumpe machen will, der braucht Platz. Also wenn er eine Luftwärmepumpe machen will, einen bestimmten Abstand zum Nachbarn. Wenn er aus der Erde die Wärme nehmen will, dann braucht er je nachdem Fläche oder einen Platz, wo man dann tiefer bohren kann. Das ist eigentlich auf dem Land leichter als in der Stadt. Auch wenn man eine Pelletsheizung macht, ist meistens auf dem Land leichter als in der Stadt. Weil da braucht man einen Lagerraum, da hat man größere Wohnungen. Also im Grunde sind die Probleme, Gebiete gar nicht draußen, sondern, sondern eher in den Städten. Wenn man den Eindruck hat, dass vielleicht das Land da mehr davon betroffen ist, das ist wahrscheinlich, weil da mehr Leute halt einfach Immobilienbesitzer sind. Der Mieter oder die Mieterin sind sowieso ein bisschen dem ausgeliefert, was der Vermieter da macht oder auch nicht. Und so ist es zu erklären. Ich denke, man wird die Lösungen haben für alle. Was man halt schon berücksichtigen muss, ist das Thema Wärmedämmung auch. Also man kann jedes Haus warm machen, möchte ich fast schon sagen, auch mit einer Wärmepumpe. Das wird dann halt unter Umständen ziemlich ineffizient und teuer. Wärmedämmung ist, was das viele vor sich hergeschoben haben. Und da gibt es gerade auf dem Land, glaube ich, auch noch viel Nachhol- und Investitionsbedarf.
1: Es soll ja Eigentümern geholfen werden durch großzügige Förderungen. Oder sind sie vielleicht gar nicht so großzügig? Wie schätzt du das ein? Wird das zu stemmen sein? Die Ängste sind da ja sehr groß, dass man da Investitionen vor sich hat, die man möglicherweise nicht stemmen kann.
0: Also man muss in Häuser immer investieren. Und wenn die Heizung kaputt geht, braucht man eine neue. Deswegen habe ich vorher gesagt, es ist schon wichtig, der Zeithorizont. Wenn jetzt auf einmal eine große, viel größere Investition bald ansteht, mit der man nicht gerechnet hat, dann denke ich, ist das was, mit dem man vielleicht nicht umgehen kann. Aber da gibt es ja jetzt doch größere Übergangsfristen. Man hat schon die Möglichkeit, auch nochmal eine Gasheizung einzubauen, auch wenn man dann weiß, dass man das später vielleicht bereut. Aber wenn man sagt, na ja, das Problem überlasse ich dann meinen Kindern oder später mal einem Käufer meiner Immobilie, dann kann man das machen. Also da ist ein bisschen Druck raus. Die Förderungen waren auch vorher schon Ziemlich großzügig. Also es hat sich in den letzten Jahren ziemlich viel hin und her geändert. Aber ich sage mal, in den letzten zehn Jahren, wo nicht viel passiert ist in Sachen Dekarbonisierung der Gebäudeheizung, hat es immer großzügige Förderungen gegeben, aber die Leute haben eher den Aufwand gescheut. Ich möchte nicht sagen, dass jeder sich das leisten kann. Aber wenn man, wenn man anschaut, was da an Förderungen ausgereicht wird, ich glaube, mehr kann man fast nicht
1: verlangen. Lorenz Storch über die Herausforderungen, die im Heizungsgesetz stecken. Das Gesetz hat Wirtschaftsminister Robert Habeck gemeinsam mit Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD ausgearbeitet. Die Prügel dafür steckt aber vor allem Habeck von den Grünen ein. Doch er ist nicht der Erste, der sich an dem Thema die Zähne ausbeißt. Ein Blick in die Vergangenheit hätte ihm eine Warnung sein müssen. Denn in den letzten Jahren hat sich noch jede Bundesregierung am Gebäudeenergiegesetz abgearbeitet, hat Aaron Jungwirth recherchiert.
4: Springen wir zurück ins Jahr 2017. Das Geburtsjahr des GIG, Das hätte es zumindest sein sollen. Es ist die Zeit der GroKo. In Berlin regieren Union und SPD. Man ist sich einig, die drei bestehenden Energiespargesetze sollen zu einem neuen Gesetz gebündelt werden, zum GIG. Erstmal will die Politik nur die Standards für Neubauten anheben. Von alten Heizungen redet da noch gar niemand. Die CDU will den Entwurf abschwächen. Streit bricht aus, das Gesetz scheitert. Der Zopf in der Koalition, das Bremsen und Zögern, war einfach zu viel. Dann kommt sowieso erstmal der Wahlkampf und das GIG ist Nebensache. Klingt irgendwie verdächtig bekannt, oder? Damals wie heute bremsen die konservativen Kräfte, versuchen Sonderregeln rauszuhandeln. Bei den anderen Parteien kommt das nicht gut an. Zum Beispiel beim grünen Politiker Anton Hofreiter.
0: Um die Klimaschutzziele umzusetzen, können wir da keine Wunschliste machen, wo man sich mal raussucht, was einem gerade ideologisch oder wahlkampftaktisch in den Kram passt.
4: Klimaschutz aufgrund des jahrelangen Nichthandels erfordert jetzt, dass wir in allen Bereichen und mit allen Instrumenten handeln. 2018. Neue GroKo, neues Glück. Die Koalition hat sich nicht geändert, die Stimmung aber schon. Klimaschutz lässt sich nicht mehr ignorieren. Die Fridays-for-Future-Demos machen Druck. Das ist auch der damaligen Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD bewusst.
1: Niemand kann sich mehr wegducken. Auch die nächsten Regierungen in den nächsten zehn Jahren werden CO2 reduzieren müssen.
4: Die Große Koalition unter Bundeskanzlerin Merkel reißt sich zusammen und erstellt Ende 2019 einen neuen Entwurf fürs GIG. Erst über ein halbes Jahr später ist er dann beschlossene Sache. Nach Diskussionen über Diskussionen. Und wirklich revolutionär sind die Neuerungen auch nicht gerade. Erneuerbare Energien sind nur für Neubauten verpflichtend. In Bestandbauten passiert noch nichts. Die Ampel will es endlich besser machen. Schnell und einfach wollen sie das GEG erneuern. Ohne großes Tamtam, so vereinbaren sie es schon im Koalitionsvertrag. Zum 1. Januar 2025 solle jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65% erneuerbaren Energien betrieben werden. Aber die Realität holt die Koalitionäre ein. Es ist März 2022. Der Krieg kommt und mit ihm die Erkenntnis, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen doch schneller passieren sollte als gedacht. Also wird der Plan um ein Jahr vorgezogen. Jetzt soll es die neuen Anforderungen schon ab 2024 geben. Aber es wäre ja nicht das Gebäudeenergiegesetz, wenn der Beschluss schnell und einstimmig gefasst worden wäre. Erst ein geschlagenes Jahr und einen geleakten Gesetzentwurf später einigt sich die Ampel doch noch auf die Neufassung des Heizungsgesetzes. Und das nach viel Streit. Genau das, was die Ampel eigentlich besser machen wollte als die Große Koalition. Und damit ist es ja noch nicht vorbei. Noch fehlt die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat. Und da protestiert schon die Opposition. Das neue GEG noch vor der Sommerpause zu verabschieden, dürfte damit eng werden. Aber verwunderlich ist das mit Blick auf die Geschichte nicht wirklich.
1: Aaron Jung wird über die Geschichte des GEG, die schon etwas länger zurückreicht als die letzten paar Monate. Lorenz Storch hat die Politik sich zuletzt vor drastischen Eingriffen in den Heizungskeller zu sehr gescheut?
0: Ja, <lacht> nicht nur zuletzt, sondern schon länger, das haben wir ja gehört. Man hätte sich natürlich viel Druck ersparen können, wenn man da die langen Linien gesehen hätte. Und das sind einfach halt Investitionen, die für lange Zeit gemacht werden, das schadet eile eigentlich. Ich denke da an Dänemark, die haben schon bei den Ölkrisen, also wir haben jetzt einmal die Gaskrise, aber es gab ja die Ölkrisen eigentlich in den 1970er Jahren, wo man schon gemerkt hat, dass es eigentlich nicht so eine gute Idee ist, sich so sehr auf importierte Energie zu verlassen und es gut wäre, die einzusparen. Die haben damals begonnen, ein großes Fernwärmeprogramm zu machen fürs ganze Land, da ist das jetzt die dominierende Heizungsform. Aber das hat man eben nicht im Handumdrehen geschafft, sondern in Jahrzehnten und deswegen braucht man einen langen Atem und man braucht den Mut, irgendwann mal anzufangen.
1: Soweit Lorenz Storch. Vielen Dank, dass du zu uns ins Dossier Politik gekommen bist und die Details in dem neuen Heizungsgesetz eingeschätzt, eingeordnet und erklärt hast.
0: Danke, gern geschehen. Es war mir ein Vergnügen.
1: Es ging im Dossier Politik bisher vor allem um die Sache selbst. Jetzt aber soll es um die politischen Langzeitwirkungen gehen und die Lehren, die aus der Debatte um das Heizungsgesetz zu ziehen sind. Und dass die in Teilen rechtsextreme AfD gerade in Umfragen nah an die 20-Prozent-Marke rückt, wird auch der Debatte um das Heizungsgesetz zugeschrieben. Darüber möchte ich mit Johannes Hilje sprechen. Er ist Politikberater und Experte für politische Kommunikation. Herzlich willkommen im Dossier Politik, Herr Hilje.
5: Ja, guten Tag, Frau Kraus.
1: Die AfD hat nun ausgerechnet in Thüringen mit ihrem rechtsextremen Landesverband einen für sie sehr wichtigen Sieg errungen. Erstmals gewann mit Robert Sesselmann, ein AfD-Kandidat, die Wahl um den Posten des Landrats. In Analysen wird auch die Debatte um das Heizungsgesetz genannt. Welche Rolle spielt das Gesetz für den Höhenflug der AfD?
5: Ja, ich würde auch sagen, die Debatte um das Heizungsgesetz war ein Treiber für den jüngsten Zulauf der AfD. Es wurde auch von der AfD im Wahlkampf in Sonneberg ähm, genutzt, auch wenn natürlich ein Landrat überhaupt gar nichts an einem Gebäudeenergiegesetz und deren Umsetzung verändern kann. Aber... Man muss schon sagen, die Ampel hat der AfD so etwas wie die emotionale Mobilisierungsgrundlage bereitet, indem sie materielle Verlustängste im Zusammenhang mit einem sehr emotionalen und lebensnahen Thema, nämlich das Wohnen und das Heizen, hat entstehen lassen. Und sie hat sicher auch durch den langanhaltenden Koalitionsstreit zu dem Thema Demokratie Unzufriedenheit befördert. Und die AfD nutzt diese Situation im Grunde für ihre doppelte Angsterzählung, die sie mittlerweile hat. Denn sie konstruiert ja heute nicht mehr nur eine kulturelle Bedrohung von außen durch Migration, sondern auch eine kulturelle Bedrohung von innen durch die Transformation hin zu Klimaneutralität. Und zu dieser Transformationspolitik gehört ja auch das Gebäudeenergiegesetz. Und die AfD spricht dann da von einer ökodiktatorischen Umerziehung der Lebensweise von Menschen. Und auch wenn das weit überdreht ist, hat die Ampel schon durch handwerkliche und auch kommunikative Fehler dazu beigetragen, dass ein Verunsicherungskontext entstanden ist. dem dann so eine Erzählung auch auf eine gewisse Resonanz stößt.
1: Aber geht es eher um die Umsetzung des Gesetzes und handwerkliche Fehler oder geht es eben um einen grundsätzlichen Widerstand gegen den Eingriff in sehr private Angelegenheiten?
5: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir haben ja eigentlich ein anderes Spannungsfeld hier. Wir haben eine sehr große allgemeine Klimaschutzbefürwortung in der Gesellschaft und auch ein hohes Problembewusstsein für die Klimakrise auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite fehlt es dann doch manchmal an dieser konkreten Klimaschutzbereitschaft und da kommen wir dann ja vor allem auch zu diesen Themen, die sich im Privatleben, in der Lebenswirklichkeit von Menschen abspielt und ganz entscheidend für sowohl das Handwerk der Gesetze, aber auch für die Kommunikation dieser Gesetze ist, dass man im Grunde diesen Graben überwindet, in denen Klimaschutzpolitik aber regelmäßig reinfällt. Und das ist auch nicht nur ein rein deutsches Phänomen, das kennen wir auch aus Studien der Verhaltensforschung aus vielen anderen Ländern und man nennt es auch den sogenannten Attitude-Behavior-Gap. Also es gibt ein Graben, ein Spalt zwischen den Einstellungen von Menschen und dann dem konkreten Verhalten. Und wir wissen aber auch eigentlich ein bisschen was aus der Verhaltensforschung darüber, wie man diesen Graben überwinden kann. Und das, glaube ich, wird gerade auch von der Ampel noch zu wenig beherzigt.
1: Robert Habeck hat ja in der ARD-Sendung Anne Will Fehler eingestanden. Hören wir mal kurz rein.
5: Der Moment,
0: einmal kurz innezuhalten, den habe ich mir nicht genommen. Und ich hatte wirklich ganz große, reale Sorge, dass wir nicht genug Gas im Winter haben, Meine Haltung, und ich glaube auch die der meisten Deutschen, war damals noch zum Winter, jetzt bitte nicht die Gaskrise verschärfen. Aber als es öffentlich wurde, da waren wir schon ganz gut durch den Winter gekommen. Die Speicher war noch angemessen voll. Die Krise war scheinbar abgewendet. Sodass eher ein Gefühl oder der Eindruck von jetzt nicht nur das Gesetz kommt, äh, da war. Und diese veränderte Erwartungshaltung, die habe ich nicht gespürt, bemerkt, reflektiert. Das würde ich sagen, ist der Fehler.
1: Robert Habeck spricht da äh, Gefühle an und äh, auch die Wahrnehmung von den Sorgen vielleicht oder der Verunsicherung, haben Sie es genannt, der Bürger rund um das Heizungsgesetz. Habeck gilt als etwas zu abgehoben in diesem Sinn. Ist er das? Oder ist das auch, sage ich mal, ein Teil der politischen Kampagne, des politischen Gegners?
5: Ich würde nicht sagen, dass Robert Habeck abgehoben ist, sondern er ist eigentlich jemand, der zumindest ja den Anspruch formuliert, Politik auch für die Breite der Gesellschaft zu machen, auch eine Sprache zu sprechen, die viele Menschen nachvollziehen können, die die sie folgen können. Und das ist ja auch etwas, was ihm über lange Strecken bisher gelungen ist in dieser Legislaturperiode. Dafür wurde er lange Zeit auch gelobt. Ich würde aber Habeck in einem Punkt seiner Analyse, die er in diesem O-Ton, den wir gerade gehört haben, widersprechen, weil er suggeriert ja dass eigentlich es an einem Krisenbewusstsein gemangelt hätte im Frühjahr diesen Jahres, wo er dann mit seinem Heizungsgesetz um die Ecke kam. Also ich glaube, dass da aber noch ein bisschen mehr gefehlt hat, weil es ist ja nicht nur so, dass sozusagen die Leute ein Krisenbewusstsein machen, dann wären sie schon bereit, eben auch schmerzhafte Eingriffe vorzunehmen, sondern es braucht gerade für Klimaschutzpolitik und diese sogenannte Transformationspolitik eigentlich noch viel mehr, um langfristig Akzeptanz zu erzeugen. Und ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, es gibt ja in der Verhaltensforschung eigentlich mittlerweile relativ gesicherte Befunde darüber, was dazu beiträgt, dass Menschen auch bereit sind, Klimaschutz auch im Privaten und auch wenn es mit Einschnitten verbunden ist, zu akzeptieren. Das sind so insgesamt sechs Faktoren. Einmal ist es das Wissen, was entscheidend ist, also dass Menschen wirklich auch Maßnahmen verstehen und ich glaube, das war beim Heizungsgesetz auch nie wirklich der Fall. Bis heute ist ja eigentlich sehr viel unklar, jetzt haben wir endlich mal wirklich konkreteren äh, Gesetzentwurf, das heißt, jetzt können wir endlich mal Wissenslücken stopfen, aber es kommt sehr, sehr spät. Die Werte sind ein zweiter Faktor. Das heißt, die Menschen müssen das Gefühl haben, ihre Werte werden verwirklicht durch dieses Gesetz. Soziale Normen spielen eine große Rolle. Das heißt, dass die Menschen auch das Gefühl haben, andere Leute machen mit. Also das ist etwas sozial Erwünschtes, was hier gemacht wird. Und man hat ja aber sehr viel Widerstand erlebt in der Öffentlichkeit gegen das Gesetz. Und der Preis des Ganzen, dass die Leute das Gefühl haben, sie können das stemmen, auch dieses Gefühl gab es nicht. Und dann gibt es noch den Faktor der Machbarkeit, Das ist sowas wie die praktische Machbarkeit. Da hatten wir lange Diskussionen über Verfügbarkeit von Wärmepumpen, Verfügbarkeit von Handwerkern. Auch da wurden im Grunde Sorgen eher genährt, als dass das Gefühl von Machbarkeit entstanden ist. Und dann gibt es als letzten Faktor auch noch die Wirksamkeit. Also dass die Menschen wirklich das Gefühl haben, das Ganze zahlt auch wirklich auf das Ziel ein, das wir erreichen wollen. Also ist effektiv. Und das sind sozusagen die Befunde aus der Forschung. Ich würde auch noch einen weiteren Faktor hinzunehmen, nämlich eine gewisse Wahlmöglichkeit. Also dass die Menschen auch das Gefühl haben, sie können zwischen unterschiedlichen Optionen wählen und haben nicht eine Verengung auf beispielsweise die Wärmepumpe oder eben eine andere Technologie. Und auch da haben wir ja im Prozess dieses Gesetzentwurfs dann eine Ausweitung noch erlebt. Da wurde dann reagiert auch von Habecks Ministerium, dass man weitere Möglichkeiten eröffnet hat.
1: Nun ist aber das Kind ja auch äh, zum Teil in den Brunnen gefallen, auch wenn jetzt nachgeliefert wird und das Gesetz dann auch jetzt noch vor der Sommerpause möglicherweise verabschiedet wird. Hat äh, die Ampel dieses Projekt eigentlich und die Zustimmung der Bevölkerung auch in den Sand gesetzt mit diesen Fehlern, die sie begangen hat und dass sie eben diese Punkte, die sie gerade aufgezählt haben, nicht so sehr beachtet
5: hat? Das Heizungsgesetz wird kein Gewinnerthema mehr werden für die Ampel und auch nicht für Robert Habeck. Dazu ist in der Debatte zu viel Unmut entstanden. Dazu hat man eigentlich äh, zu lange die Deutungshoheit nicht gehabt. Die hatten andere. Ich glaube, da kann man nur noch hoffen, dass das Gesetz jetzt wirklich durch den Bundestag geht, dass es dann umgesetzt wird und das vielleicht eigentlich in der Umsetzung Menschen dann eigentlich merken, dass vieles, was da als Horrorszenario an die Wand gemalt wurde, gar nicht eintritt. Also es entstand ja auch zum Teil die De- der Eindruck während der Debatte, dass am 01.01.2024 2024 alle Menschen ihre Heizung austauschen müssen. Das ist ja gar nicht der Fall und da kann die Regierung vielleicht darauf hoffen, dass es dann eher ein paar positive Beispiele gibt, dass es dann geklappt hat mit dem Wechsel auf eine klimaneutrale Heizung, das vielleicht auch dann in absehbarer Zeit Kosten Senken sich bei Menschen, also dass sozusagen ein Gefühl von praktischer und auch finanzieller Machbarkeit entsteht, aber das ist schwer, glaube ich, jetzt noch nachzuholen, weil da einfach eine ganz andere Emotion sich in der Debatte in den letzten Monaten aufgebaut hat, aber man muss natürlich lernen für zukünftige Projekte, Klimaschutzgesetze und weitere Vorhaben der Transformationspolitik.
1: Jetzt ist in Deutschland die Diskussion darum ziemlich aus dem Ruder gelaufen, vielleicht aber auch ja ein sehr, würde ich mal sagen, demokratischer Prozess. Man hat letztendlich einen Kompromiss ausgehandelt, wenn auch hart darum gestritten wurde. In der Schweiz ist Mitte Juni... Eine Volksabstimmung für ein Klimagesetz ganz anders gelaufen. Dort hat die Politik eine breite Zustimmung zu einer Klimaneutralität bis 2050 erreicht. Katrin Hondel, unsere ARD-Korrespondentin, hat recherchiert, wie der Schweiz das gelungen ist.
3: Der Jubel der Klimaschützerinnen und Schützer war groß, als am 18. Juni klar war, die Schweizer Bevölkerung hat Ja gesagt mit 59,1 Prozent der abgegebenen Stimmen. Ein deutliches Ja zu einem neuen Klimaschutzgesetz, ein direkt demokratisches Ja zum großen Ziel, Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050.
6: Auch angesichts dessen, dass 20 Prozent einfach
3: immer Nein sagen,
6: <lacht> da ist 59 Prozent Ja doch ein gutes Resultat
3: sagt der Klimaexperte und Journalist Marcel Hengi. Er ist sozusagen der Vater des neuen Klimaschutzgesetzes. Denn mit der Vorlage reagierten Schweizer Regierung und Parlament auf eine Volksinitiative, die Hengi vor einigen Jahren lanciert hatte. Die Gletscherinitiative für ein gesundes Klima. Das System der direkten Demokratie hat also Schwung in die Schweizer Klimapolitik gebracht aber der Erfolg sei auch zwiespältig sagt Marcel Hengi.
6: Einerseits ist es toll, dass ich als einzelner Bürger, der was von der Sache versteht, aber niemand Mitglied einer Partei war, so einen Prozess initiieren konnte. Und die Schweiz ist meines Wissens das einzige Land, das ein Netto-Null-Ziel an der Urne beschlossen hat. Allerdings mussten wir das an der Urne beschließen, weil sich die Anti-Umweltkräfte aus der SVP Partei dagegen gestellt haben.
3: Die schweizerische Volkspartei SVP, die wählerstärkste Partei des Landes, hatte das Referendum durchgesetzt, konnte sich dieses Mal aber bei den Schweizerinnen und Schweizern nicht durchsetzen. Anders als noch vor zwei Jahren, da scheiterte das sogenannte CO2-Gesetz bei einer Volksabstimmung. Ein Grund für den Meinungsumschwung dürfte sein im Gegensatz zum CO2-Gesetz sind im neuen Klimaschutzgesetz keine Verbote vorgesehen. Stattdessen soll etwa der Umstieg auf klimafreundliche Heizungen finanziell gefördert werden. Auch Unternehmen, die in den Klimaschutz investieren, bekommen Geld vom Staat. Insgesamt 3,2 Milliarden Franken sind vorgesehen.
6: Das Klimaschutzgesetz ist ein gut schweizerischer Kompromiss, wie fast alle schweizerischen Vorlagen es sind. Es wird nicht ausreichen. Da fehlen wesentliche Elemente im Bereich der Flugreisen, im Bereich des Finanzplatzes, im Bereich von der Landwirtschaft und so weiter. Da muss es noch weitergehen. Aber es ist so eine Art Weichenstellung.
3: Sagt Rito Knutti, Klimaforscher an der ETH Zürich. Mit milliardenschweren Förderprogrammen statt Verboten oder neuen Abgaben wurde es den Schweizerinnen und Schweizern relativ leicht gemacht, das neue Gesetz zu akzeptieren. Aber ein schmerzfreier Kampf gegen die Klimakrise wird auch in der Schweiz nicht machbar sein, meint Marcel Hengi. Ich mag das Wort schmerzfrei
6: nicht, weil heute sterben in der Schweiz schätzungsweise 2000 Menschen pro Jahr an der Luftverschmutzung durch die Verbrennung von Erdöl. Also für die ist es jetzt nicht schmerzfrei. Aber stimmt schon, es ist jetzt quasi ein Gesetz, das niemandem wehtut, außer der Erdöl- und Erdgasindustrie. Es ist aber auch klar, dass das steht auch so im Gesetz drin. Das heißt, die Regierung muss weitere Maßnahmen vorschlagen.
3: Das neue Schweizer Klimaschutzgesetz ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Rahmengesetz. Es ist ein Anfang, der das Ziel vorgibt: Netto-Null-Emissionen bis 2050. Marcel Hengi.
6: Ziele beschließen ist natürlich einfacher als Maßnahmen beschließen, weil bei Maßnahmen sind immer konkret Leute betroffen, solche, denen es nützt und solche, denen es halt nicht nützt. Und all diese Maßnahmen, Können wieder bekämpft werden mit den direktdemokratischen Mitteln. Also, da wird noch vieles kommen.
3: Und immer wieder wird es dann darum gehen, auch die große Minderheit von 41 Prozent, die beim Referendum Mitte Juni mit Nein gestimmt hat, von Sinn und Zweck des Klimaschutzes zu überzeugen.
6: Aber ich bin doch auch zuversichtlich dass sich zeigen wird, dass diese Befürchtungen, also die Gegenpropaganda, die hat ja mindestens den Untergang der Schweiz an die Wand gemalt. Und dieser Untergang wird nicht kommen, sondern wir werden sehen, dass das wirtschaftlich Vorteile bietet. Und da glaube ich, die Fakten werden dann am Schluss halt überzeugen, wie das ja oft der Fall ist. Ich meine, all die Leute, die noch vor 50 Jahren gegen das Frauenstimmrecht gestimmt haben, gut, die meisten leben nicht mehr, aber die waren dann auch ziemlich schnell überzeugt.
1: Katrin Hondl über den Schweizer Weg, die Bevölkerung bei fundamentalen Veränderungen langsam aber sicher mitzunehmen. Johannes Hilje, Politikberater und Experte für politische Kommunikation, ist unser Gast im Dossier Politik. Herr Hilje, was lässt sich denn für die Debatte aus Deutschland lernen? Also ist bei so großen Transformationsprozessen nicht auch mehr ein langer Atem und auch mehr, sage ich mal, Gelassenheit oder auch, auch Ruhe in der Debatte notwendig? Oder ist es überhaupt noch möglich angesichts dessen, dass der Klimawandel ja so krass voranschreitet und ja auch in der Vergangenheit diesbezüglich zu wenig getan wurde?
5: Die Lehre aus den letzten Monaten, in Deutschland und der Debatte ums Heizungsgesetz darf zumindest nicht sein. Wir machen jetzt langsamer beim Klimaschutz, weil weniger Tempo beim Klimaschutz heißt höhere Kosten in der Zukunft, eine noch höhere Anstrengung im Klimaschutz in der Zukunft und all das sind eigentlich auch die Zutaten, dass es nicht unbedingt dann sozial gerechter wird, wenn es noch teurer und noch intensiver wird von den Maßnahmen, die notwendig sind. Von daher wären wir schon gut beraten, wenn wir versuchen, das Tempo zumindest auf dem Niveau zu halten, wo wir jetzt sind und was sich ja auch die Bundesregierung vorgenommen hat. Und wir ja auch als Gesellschaft mit dem Ziel Klimaneutralität 2045. Aber die Ampel muss sich um Vertrauen bemühen in ihre Veränderungspolitik, in ihre Modernisierungspolitik. Und ich glaube, Vertrauen in Veränderungspolitik entsteht nur, wenn es auch ein Versprechen gibt auf soziale, ökonomische und auch sowas wie Alltagskultur kulturelle Sicherheit und all das, glaube ich, wurde zu wenig vermittelt in den letzten Monaten und das müssen sich sicher auch die Grünen ankreiden lassen. Wir haben das ja auch beispielsweise auf Landesebene erlebt in Bremen im Landtagswahlkampf, da hat ja die grüne Verkehrssenatorin kurz vor der Wahl diese berühmte Brötchentaste in Bremen abgeschafft, also das kostenlose Kurzzeitparken, um zum Beispiel Brötchen zu holen. Da gab es auch eine riesen Gegenreaktion und man hat eigentlich eine riesen Gegenmobilisierung aus gelöst. Es war ja auch als eine Maßnahme gedacht, die dem Klima nutzt, womit man die Verkehrswende ein Stück weit voranbringen kann. Letztendlich ist wahrscheinlich der Beitrag zum Klimaschutz dieser Abschaffung der Bötchentaste total marginal. Und am Ende, muss man sagen, hat man es am Ende nur viel schlimmer gemacht. Und ich glaube, ja, da, da müssen die Grünen noch ein bisschen was dazulernen. Da hat es ja an so einer alltagskulturellen Sensibilität für andere Milieus, die vielleicht nicht ihr eigenes sind, gefehlt.
1: Wir haben ja unser Gespräch angefangen mit dem Erfolg der AfD, den sie jetzt jüngst in Thüringen eingefahren hat, indem sie einen Landratsposten errungen hat. Wird diese Debatte um eine Verbotskultur, dass eben, Sie haben gerade gesagt, man muss die Bürger mehr mitnehmen, es muss da mehr Sensibilität bei den Grünen auch gerade gelernt werden. Aber werden die Grünen diesen Ruf der Verbotspartei, den der politische Gegner und ja vor allem die äh, Rechtsaußen-Kandidaten sehr gut nutzen können, werden die Grünen diesen Malus wieder los?
5: Wir müssen uns In der Gesellschaft auch schon mal darüber bewusst werden, dass eigentlich unser ganzes öffentliches Leben auch durch Verbote geregelt wird. Also jede rote Ampel ist ja ein Verbot. Und deswegen glaube ich, sollten wir auch nicht auf die Idee kommen, dass Verbote per se etwas Schlechtes sind. Aber wir müssen natürlich immer bei jeder Maßnahme genau hinschauen, ob da ein Verbot die sinnvollste Maßnahme ist oder ob es eher so etwas wie Anreize sind, was es ja auch in unterschiedlicher Form gibt. Und wir wissen eigentlich aus der Forschung auch zur Effektivität und Akzeptanz von Klimapolitik, dass es am Ende beides ist. Und ich würde nicht von vornherein ausschließen, dass Verbote etwas per se zu verteufeln sind. Aber ich glaube, wir müssen als Gesellschaft für uns bewusst machen, wo wir eigentlich hinwollen und was dieser Wandel hin zur Klimaneutralität eigentlich auch für uns bedeutet. Und ich glaube, statt über so etwas wie Klimaneutralität oder Transformation zu sprechen, kann man hier ja im Grunde auch über so etwas wie Wohlstandssicherung sprechen. Das ist ja das, was letztlich da auch hintersteckt, wenn wir a. unsere Lebensgrundlagen sichern wollen, b. aber auch unserer Wirtschaft einen, Ja, ein Geschäftsmodell für die Zukunft ermöglichen wollen. Wir wissen ja, dass sich die Werte von Unternehmen und der Wettbewerb zwischen Unternehmen mittlerweile sehr stark eben auch auf die Frage ausrichtet, produziert ein Unternehmen nachhaltig oder nicht? Hat ein Unternehmen und auch ein Standort erneuerbare Energie im Angebot und werden die genutzt oder nicht? Das heißt, wir sprechen hier nicht nur, in Anführungszeichen nur, über das Klima, sondern wir sprechen ja wirklich auch ganz fundamental über die, Rettung der menschlichen Lebensgrundlagen, aber damit verbunden auch um die Wohlstandssicherung von uns, um die Zukunft unserer Volkswirtschaft, über die Lebenschancen von unseren Kindern. Und ich glaube, wir müssen begrifflich viel mehr zu diesen Themen und Assoziationen kommen, die viel näher dran sind an uns Menschen und deswegen würde ich auch empfehlen, dass wir vielleicht von so Begriffen wie Klimaneutralität und Transformation ein bisschen Abstand nehmen und eher von sowas wie Wohlstandssicherung beispielsweise sprechen, weil das dann vielleicht doch eher andere, wichtigere Assoziationen bei Menschen auslöst.
1: Aber lässt sich das Thema den Populisten und bis hin zu den Rechtsextremen wieder wegnehmen?
5: Das denke ich schon. Ganz wichtig ist, dass ein bestimmtes kommunikatives Vakuum, was in den letzten Monaten auch entstanden ist und was die AfD genutzt hat, um es dann mit Ängsten und Verunsicherung zu füllen, dass das geschlossen wird. Und ich glaube, dass dieses Vakuum auch ein Stück weit durch den Kanzler ermöglicht wurde, weil der Kanzler Olaf Scholz, der moderiert seine Modernisierungspolitik eigentlich gar nicht in Richtung der Gesellschaft, sondern der versteht Klimapolitik vor allem als ein industriepolitisches Projekt. Also der spricht ja da von einem neuen Wirtschaftswunder einer industriellen Revolution und hält dieses Thema aber aus dem Lebensbereich der Menschen eigentlich fern. Es wird nun aber nicht reichen. Wir sehen jetzt schon beim Heizungsgesetz, dass eben das Ganze am Ende ja doch eben im Privaten der, der Menschen auch stattfindet. Und ich glaube, der Kanzler muss da tatsächlich auch viel stärker eine Ansprache finden, bei der er die Menschen mitnimmt. Aber das funktioniert nicht mit dem Kommunikationsstil, den er bisher gefahren hat, der ja so in etwa ist, die Ergebnisse meiner Politik ersetzen die Erklärung. Das funktioniert eben nicht. Wenn man langfristige Projekte hat, wie diesen Heizungswechsel, wo ja erstmal die Kosten entstehen für die Menschen und der Nutzen sehr viel später erst kommt und wo es wirklich auch im Privatbereich der Menschen alles passiert. Und da fehlt mir ein bisschen die empathische Ansprache und auch die motivierende und vielleicht sogar visionäre Ansprache des Kanzlers. Da lässt er ein Vakuum und das wird gefüllt mit Ängsten und und Verunsicherung durch Populisten.
1: Danke an Johannes Hilje, Politikberater und Experte für politische Kommunikation. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hilje. Das war es mit dem Dossier Politik über die Lehren aus der Debatte um das Heizungsgesetz und wie es gelingen kann, die Bürgerinnen und Bürger bei der Klimapolitik mitzunehmen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Kraus.